0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Ho, ho, ho. Mein Name ist Vitali Brickmann und ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge hier am Start bist. Herzlich willkommen. Was ist das für ein krasses, kaltes Wetter da draußen? Ich bin so froh, dass ich hier bei doch sehr angenehmen Temperaturen in meinem Bürositze mit einem leckeren, warmen, noch warmen Kaffee in meiner linken Hand, von dem ich jetzt kurz einen Schluck nehme. Und egal, wo du gerade bist und egal, wie kalt dir gerade ist, fühle ich von mir so, eher jetzt bei den Männern vielleicht nicht direkt umarmt, aber eigentlich bei Frauen, nicht bei allen Frauen, sonst kriege ich Probleme mit meiner Frau, aber fühle ich irgendwie so ein bisschen von mir gewärmt, ohne Umarmung, auf Abstand, ähm, akustisch, ich glaube, ich krieg's es nicht mehr auf die Reihe. Fühl dich, mach dir einfach warme Gedanken, okay? So, damit es dir wärmer wieder geht. Und vielleicht hilft dieser Podcast dir dabei, einfach ähm, auf andere Gedanken zu kommen und nicht die Kälte zu spüren, wenn dein Auto noch nicht warm geworden ist oder im Zug einfach gerade die Tür wieder aufgegangen ist. Ähm, genau. Äh, nicht zu lange dieses Thema. Wechseln wir zu dieser heutigen Podcast-Folge wo es um Wertschätzung geht. Ich weiß nicht genau, wie ich den Titel nenne, Wertschätzung in der Fotografie oder so sieht Wertschätzung in der Fotografie aus. Ich bin mir noch gerade nicht ganz sicher. Aber ich werde mich entscheiden und du wirst es gesehen haben. Bevor wir mit der Folge so richtig starten, wollte ich noch ein paar Sachen einfach sehr gerne loswerden, so in, in meinem Podcast. Einmal habt ihr es vielleicht gesehen, in den Stories, ich ähm, habe mir die Oculus Quest 2 geliehen. Was ist das? Das ist so eine VR-Brille. Das ist nicht so eine VR-Brille, wie man das bei der Playstation kennt. Das ist schon, glaube ich, eine qualitativ sehr, sehr hochwertige Brille. Ich glaube, neu kostet die so 500 Euro. Und ich habe die geliehen bei Grover. Ähm, das ist eine Plattform, die kannte ich damals noch aus, der, aus dem Agenturalltag. Da kann man sich halt Sachen sehr professionell leihen. Ähm, für natürlich nicht so, ja, für, für, für ein bisschen weniger Geld. Also ich leihe die Brille drei Monate lang für je 40 Euro im Monat. Je mehr Monate ich sie leihe, umso günstiger wird natürlich diese monatliche Rate und ich bin mir gerade nicht sicher, aber die haben da alles Mögliche, also auch iPhones und MacBooks, die man sich mal kurz mal leihen möchte, gewisse Sachen für, für vielleicht Aufträge, gewisse Sachen, die man halt erstmal testen möchte, bevor man sie kauft, so wenn die halt teuer sind, wie so ein Gimbal vielleicht, ja, auch eine Möglichkeit, haben bestimmt auch dort und, ähm, Warum habe ich mich jetzt für diese Brille entschieden? Weil ich einfach ähm, einmal mir dieses Video angeschaut habe von äh, Mark Zuckerberg über Metaverse. Also die konzentrieren sich gar nicht mehr so auf Facebook, nach wenn es um deren Worte geht, einfach auf 100% auf Metaverse, diese virtuelle Welt. Und da wird wahrscheinlich 2022 so einiges passieren. Und falls ihr das Video noch nicht kennt einfach mal abgeholt werden möchtet, kann ich das total empfehlen. Und es geht auch nicht so darum, ähm, weil das habe ich halt auch gemerkt, so, ja, boah, was haben die denn alle mit ihren Krypto und NFT und bla bla bla. Ähm, und dieses Metaverse, ja, ja, macht mal ruhig. Und dann habe ich ein Video von Gary Vaynerchuk gesehen, halt der Social-Media-Guru so schlechthin. Und er hat so ein Video gemacht, so, wo irgendwie die Überschrift ist, äh, you become your fucking parents. Ähm, wo es darum geht, der Inhalt war einfach, Ganz oft, als wir noch jung waren, als wir noch klein waren, als wir noch Teenager waren und voller Energie für, für gewisse Sachen einfach gesprüht haben, alles so total spannend fanden, weil vieles einfach neu für uns war, bevor der Alltag uns eingeholt hat, da haben wir oft zu unseren Eltern, und vielleicht war das bei dir so ähnlich, oft zu unseren Eltern gesagt, ey, Mom, Mann, probier doch mal dieses hier, das schmeckt voll Interessant hier, Center Shock zum Beispiel, das musst du probieren, ne? Und unsere Eltern so, boah, nee, lass mich, hör auf damit und ihr habt das nicht verstanden. Warum? Alter, probier es doch einfach nur, ne? Oder boah, Mom, guck mal hier, was, was gab es denn da so krasses? Boah, guck mal hier auf CD gibt's jetzt Lieder. Oder, oder, guck mal, eine Digitalkamera oder so, ne? Und unsere Eltern immer so, ja, okay, interessant, aber boah, nee, ist jetzt nichts mehr für mich, ist mir viel zu neu, will ich nichts mehr zu tun Und wir dachten so, ey, warum verstehen unsere Eltern das nicht? Warum, warum, vor allem, warum zocken unsere Eltern nicht mal? Ich liebe es zu zocken, äh, Konsolen und so, ich liebe es zu spielen. Warum tun die das nicht? Wie langweilig sind die denn? Und irgendwann sind wir halt unsere Eltern geworden, weil wir uns auch immer mehr vor gewissen neuen Sachen halt verschließen. So, ja, ja, nee, ach, dafür bin ich zu alt. Damit brauche ich jetzt auch nicht wieder anfangen. Und das ist halt unglaublich schade. Und da habe ich einfach, muss jeder für sich selber entscheiden, wie immer hier in meinem Podcast, aber da habe ich hat Gary Vee mich so ein bisschen angesprochen und ich dachte so, okay, ich schaue mir das mal an so. Und dieses Video von Mark Zuckerberg, was ich sehr gerne in den Shownotes verlinke, wenn ich es nicht vergesse, holt euch einfach sehr schön ab. Und da sind super coole Beispiele, visuell, videografisch gezeigt, dass man sich das echt gut vorstellen kann. Und ob ihr es wollt oder nicht, es wird kommen, es wird passieren. Und natürlich, wie mit so vielen Sachen, ist es immer halt die Dosis, die das Gift macht. Also, weil ein Satz, den fand ich sehr, sehr spannend, den Mark Zuckerberg gesagt hat, war, ähm, wir wollen euch nicht länger an Bildschirme fesseln, weil ihr sitzt da sowieso schon vor und da kann sich jeder 100% bestätigt fühlen, wie oft wir vor unserem Smartphone sitzen oder an so einem Bildschirm, am Desktop-Rechner und irgendwas zocken oder so. Es geht nicht darum, die, die User länger zu fesseln, sondern das Erlebnis einfach viel krasser und intensiver zu machen. Und ähm, genau, ich will nicht zu viel darüber reden, aber Leute, die Oculus Quest 2 und das Spiel Half-Life Alex, das könnt ihr euch auch gerne auf YouTube anschauen. Es ist einfach, einfach abgefahren, mir fehlen einfach die Worte, um es zu beschreiben, was für eine krasse Grafik das ist, wie detailliert ist, wie physisch, das wirkt so echt, obwohl man einfach in einer digitalen Welt ist und es macht verdammt nochmal echt viel Spaß. Ähm, ja, das ist crazy, das ist crazy, ich habe es gestern meinem Schwager gezeigt, ich werde meinem Bruder noch sagen, er soll mal vorbeikommen das mal testen, ja. Ähm, mein Sohn hat natürlich auch äh, das getestet, meine Frau hat auch das getestet und fand es auch, war, ja, so, sie ist eine so, ach, hör auf damit, äh, nein, lass mich, aber <lacht> sie wollte da nicht mehr raus, sage ich mal so. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, vielleicht merkt man das auch schon an meiner Stimme so, wie, wie so ein kleines Kind. Ja, und genau das ist es, was, glaube ich, heute einfach fehlt, dieses, dass wir dieses kleine Kind in uns viel häufiger entdecken und es auch mal echt ausleben lassen dürfen. Ähm, bevor uns der Alltag halt wieder einholt. So. Ähm, genau. Ansonsten, das, das war das Thema Oculus Quest 2 erstmal so. Äh, ansonsten ähm, habe ich angefangen, den Jahresrückblick 2021, der in der nächsten Folge auftauchen wird, schon mal niederzuschreiben. Und das finde ich immer so spannend und es macht so viel Spaß. Ich nehme mir da immer Zeit für, setze mich in einen Café äh, und genieße es total. Einfach das ja wirklich Revue passieren lassen. Und wie, wie mache ich das, habe ich schon öfter gesagt in den Folgen. Ich nehme mein Smartphone zuerst zum Beispiel und gehe durchs Instagram-Archiv. Was habe ich eigentlich gepostet dieses Jahr? Und dann sehe ich, ah, wow, krass, wir waren am 1. Januar in der Nähe von Winterberg. Wie krass war das denn? Wie geil, wie schön. Voll gut, dass ich da so ein bisschen Videomaterial gemacht habe. Und wenn ich da durch bin, durch diese ganzen Archiv, dann gehe ich nochmal in meinen Kalender und gehe da auch nochmal das ganze Jahr durch, weil da auch viele Kundenaufträge drin stehen die ich vielleicht manchmal bei Social Media halt nicht begleite, die nicht dann auf Instagram zu finden sind. Und das ist für mich einfach super spannend. Und da mache ich erstens für mich diesen Jahresrückblick 2021 sehr, sehr gerne. Einfach als so, so eine Art Tagebuch für die, für die Nachwelt, ja. Aber auch natürlich für euch, weil ich einfach auch wahrscheinlich bei den ein oder anderen Sachen werde, was war mein Learning daraus, was habe ich, hab ich da vielleicht falsch gemacht, was könnte ich da fürs nächste Mal besser machen. Und das letzte, das, der, der letzte Jahresrückblick, ich weiß noch, ich habe dann nach einer Stunde eine Pause eingelegt und eine weitere Stunde aufgenommen, da ging zwei Stunden so, aber ich habe auch an den Zahlen gesehen, dass ich wirklich viele, viele, viele Leute von euch angehört haben. Und das weiß ich sehr zu schätzen, wo wir gleich auch wieder beim Thema Wertschätzung wären und wollte dafür einfach auch mal Danke sagen. Und ähm, genau, das waren, so, das waren so die Sachen. Da ist noch ein bisschen mehr passiert, aber ist okay. Ähm, ich will ja auch nicht zu lange immer warten, bis hier die Folge anfängt. Deswegen lese ich jetzt noch kurz eine iTunes-Rezession vor. Und seit der letzten Folge, wo ich gesagt habe, ey Leute, das war die letzte, die ich vorgelesen habe, kamen drei neue rein. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank einfach. Und ich lese die Nächste jetzt gerne vor von michaelfranke.de. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Hi Vitali, herzlichen Glückwunsch zur 250. Folge. Du schaffst es, jeden Freitag eine neue Folge rauszubringen. Das alleine ist schon bewundernswert. Die Mischung der Themen ist sehr erfrischend. Genauso wie deine lockere Art, mit der du sympathisch und authentisch erzählst. Dadurch hebst du dich von den manchmal nerdig wirkenden sonstigen Fotopodcasts ab. Mach so weiter und vergiss niemals, warum du eigentlich diese Podcasts machst. Mike schrägstrich n.icon.photography. Mike, vielen, vielen Dank für diese coole, coole iTunes-Rezession. Es freut mich. Unglaublich. Letztens habe ich auch eine gelesen, während sollte man nicht tun. Leute, nehmt euch kein Vorbild. Äh, während der Autofahrt, ich kenne einfach diese Straße und es dauert einfach so fünf rote Ampelphasen, bis ich, bis ich da über die Kreuzung bin. Und da habe ich eine itunes gelesen meine Frau so, was machst du da jetzt? Hör doch mal. Ich so, boah, das ist aber so schön. Ich kann nicht. Und äh, auch vielen Dank. Vielen, vielen Dank für jeden, der schon eine gegeben hat äh, und für alle, die noch eine geben werden. Vielen, vielen Dank. Ähm, so, kommen wir zum Thema Wertschätzung. Erstmal Wertschätzung allgemein. Ich habe das mal eingegeben bei Google und Wikipedia, spuckt folgende Definition aus. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf einer inneren, allgemeinen Haltung anderen gegenüber. Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist folgender Satz, dass man einfach, wenn man jemandem etwas gibt, Wertschätzung zeigt, es ohne Hintergedanken tut, ebenfalls etwas dafür bekommen zu möchten oder zu müssen. Dass wir gerne Sachen geben, Sachen auch wertschätzen, ohne dass wir direkt dafür irgendwas zurückbekommen. Und wie kam ich auf dieses Thema Wertschätzung? Um, auf meiner Audible-Liste ist schon lange das Buch äh, Das Wunder der Wertschätzung von Reinhard Haller. Äh, kleiner Funfact an der Stelle. Als ich das angemacht habe, höre ich so, äh, genau. Erstmal hört man ja immer so, äh, wie nennt man das nochmal? Audible, gute Unterhaltung. Und dann Das Wunder der Wertschätzung von Reinhard Haller gelesen von Volker Niederfarnhorst Und ich so, what? Volker Niederfarnhorst Das war ein Dozent an meiner Schauspielschule in Köln, an der Arturo. Wir hatten leider nie persönlich was zu tun, aber er war da sehr präsent und ich fand es irgendwie schade, dass ich nie mit ihm irgendwas Monologe, Dialoge erarbeitet habe, aber so war das halt irgendwie. Ähm, aber da fand, fand ich irgendwie ganz cool. Ach, cool, <lacht> äh, kenne ich, genau. Bevor wir äh, auf das Audible-Hörbuch zu sprechen kommen, habe ich ein paar Tage vorher, was ich auch sehr gerne höre, ist diesen Seven Mind Podcast. Da gibt es auch immer tolle Themen und der René Schneider, der macht das, René Schneider glaube ich, der macht das richtig cool. Sehr professionell, coole Stimme, macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. Und da ging es bei ihm auch um Wertschätzung. Und er hat zwei Sachen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Er hat einmal so ein, so ein Beispiel gebracht. Nimm mal, du jetzt lieber Zuhörer, nimm dir mal 10 Euro in die Hand, stell dich vor einen Mülleimer und schmeiß diese 10 Euro in den Müll. Jetzt würdest du sagen, das macht gar keinen Sinn, das ist totaler Quatsch. Wieso sollte ich das in den Müll schmeißen? Bevor ich das in den Müll schmeiße, tue ich lieber was Gutes damit und spende es. Äh, tue ich lieber was Gutes damit und koche was Leckeres zu essen. Hey, bin ich voll bei dir. Aber, womit er total recht hatte, ist, wir schmeißen tagtäglich mehr als 10 Euro eigentlich weg. Wann? Wenn wir vergammeltes Essen, vergammeltes Obst, abgelaufene Sachen aus dem Kühlschrank in den Mülleimer schmeißen, weil, hey, huch, total vergessen, dass es da ganz hinten in der Ecke liegt. Oh, hätte ich, wollte ich doch eigentlich kochen. Ne, jetzt kann man es leider nicht mehr essen. Hm, so schade, ich will mich ja nicht vergiften, deswegen schmeiße ich das in den Müll. Kleidung, die wir gekauft haben, aber nicht mehr tragen, weil, ach, ich probiere es mal an, kostet ja nur 4 Euro, kostet ja nur 30 Euro, vielleicht nur 20. Trage ich gar nicht mehr. Ne, ist jetzt, nee doch nicht so. Ach, die Größe passt nicht. Hätte ich umtauschen können, habe ich nicht gemacht, ist jetzt eh zu spät. Äh, könnte ich aber ja äh, Kleidersammlung spenden. Oder Equipment, welches wir für sehr viel Geld gekauft haben, es aber, wenn ihr ehrlich seid, das ganze letzte Jahr nicht einmal benutzt habt. Das ist theoretisch ganz viel Geld, was wir wegschmeißen. Beim vergammelten Essen schmeißen wir es noch krasser weg, weil wir es wirklich in den Müll schmeißen dann, weil man es ja nicht essen kann. Aber bei vielen anderen Sachen, wenn man so überlegt, ich, ich muss immer an unseren äh, Staubsauger da denken, den wir gekauft haben, weil der ja ohne Kabel ist und wow, macht ja, ist ja total praktisch im ersten Moment. Im zweiten Moment äh, hat er gar nicht so gut gesaugt. Äh, ich glaube, 500 Euro hat er gekostet. Und gut, meine Frau macht immer wieder was damit, aber wir dachten, der löst den Staubsauger ab, hat er nie getan. Deswegen war das so ein Gefühl von 500 Euro, die einfach da liegen und eigentlich für den Arsch sind. Sorry aber irgendwie ja das, das war irgendwie schade so schnell greifen wir zu Sachen aus Emotionen kaufen wir Dinge und dann wenn wir es nicht benutzen versuchen wir es uns auch noch schön zu reden ja doch also ich benutze das schon und hey wenn ich das nicht benutze ich kann es locker bei Ebay Kleinanzeigen reinstellen und verkaufen so also allein wenn ich damit schon ja, dich so ein bisschen darauf ähm, sensibel sagt man das so sensibel machen konnte ähm, natürlich ruft mein Sohn an während der Podcast-Folge. Ähm, wenn ich dich allein schon so sensibel machen konnte zu diesem Thema, finde ich super, weil ich fand das Beispiel so krass. Ich so, ja, 10 Euro würden wir jetzt nicht direkt wegschmeißen, aber eigentlich tun wir das tagtäglich. Und ich bin auch einer, der leider total getrocknetes Brot in den Müll schmeißt, weil ähm, vergessen, in Folie zu tun oder in eine Tüte oder so und richtig schön zu verpacken, damit es nicht austrocknet. Obst, was man kauft, was dann über den ganzen anderen Obst liegt und das darunter halt dann nicht mehr gut ist. So, bin ich total ehrlich, so und das, da dachte ich mir so, ey, okay, guck mal in den Kühlschrank, was ist eigentlich drin und was sollte aufgegessen werden. So, und bevor man auch Sachen kauft, sich die Frage zu stellen, koche ich das wirklich? Werde ich das wirklich essen? Weil ganz äh, nicht oft, aber es passiert immer wieder öfter, man kauft ein und dann ist man aber erstmal zwei, drei Tage vielleicht gar nicht mehr zu Hause, weil man unterwegs ist, beruflich oder so. Und dann kommt man zurück und voila, kann man wieder das alles wegschmeißen. Ähm, so, genau. Äh, also einfach nur mal drüber nachdenken. So, ich fand es mega spannend. Und wenn ihr die Folge mal hören wollt von René, dann einfach der Seven Mind Podcast, Seven als 7 ausgeschrieben. Ist halt auch eine App, Seven Mind-App fürs Meditieren. Nutze ich aktuell nicht mehr. Die war, wurde mir irgendwann viel zu unübersichtlich. Ich nutze Headspace. Ähm, Finde ich viel cooler. Aber der Podcast ist bei mir geblieben und den höre ich sehr, sehr gerne, weil die Themen da auch sehr gut von René recherchiert sind. Also da kann ich mir noch eine fette Scheibe abschneiden, aber ja voll schön gemacht. Genau, ähm, ansonsten das Hörbuch bei Audible, das Wunder der Wertschätzung. Ähm, auch das fand ich spannend, habe schon zweieinhalb Stunden gehört und da ging es, ich werde jetzt nicht das ganze Buch zusammentragen, aber es fielen so Sachen wie narzisstisches Zeitalter. Ja klar, wir leben auch irgendwie in einem digitalen Zeitalter, aber schon lange auch in einem narzisstischen Zeitalter. Ich, ich ja am ichesten, es geht immer irgendwie um einen selber. Ich will meinen Traum erfüllen, ich will erfüllt sein, ich will mein äh, Leben auf die richtigen Bahnen bringen, mir soll es gut gehen, ich soll, ähm, ich brauche mein Mein. Warum, ähm, warum stehe ich jeden Morgen auf. Also ich, ich ja am ichesten und ich ähm, habe mich da auch total erwischt gefühlt, so. Ähm, auch ja, ich will jetzt auch äh, absolut nicht schlecht reden. Ich finde ja immer nur interessant und spannend, dass man darauf aufmerksam gemacht wird, dass jeder für sich dann entscheidet so, oh, wo könnte ich das eigentlich so ein bisschen reduzieren? Aus meiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung gesprochen, ganz oft, wenn es mir mal nicht gut ging oder wenn ich mal immer wieder meine kleinen Mini-Depressionen hatte oder, wie ich es nenne, mein Mojo weg war, ähm, dann lag es ganz oft daran, dass ich mich selber vielleicht zu wichtig genommen habe dass es zu viel ich 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 war und viel weniger du, er, sie, ihr und zu schauen, wie kann man Menschen helfen? Was kann man Gutes für Menschen tun? Ähm, wer kann gerade vielleicht meine Hilfe gebrauchen? So. Ähm, und ein großes Thema ist halt auch Empathie. so Empathie, ist was anderes als Sympathie und bei Empathie, ach ich will das jetzt gar nicht erklären, ich will nicht das ganze Hörbuch jetzt hier äh, erzählen, ähm, aber Empathie ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was einfach, und das ist wissenschaftlich belegt worden, in diesem nicht in dem Hörbuch, aber es wurde aufgegriffen, dass, dass ähm, die Empathie halt immer, immer weniger wird von Menschen. Immer weniger Menschen haben Verständnis für andere Menschen, dass sie halt gerade so handeln. Und relativ schnell flippen wir dann aus. Oh, hat der Penner sich vor die Kasse gestellt. Ach, die Kassiererin, Alter, die kann aber auch mal einen anderen Job machen, wenn sie hier nicht immer fröhlich gelaunt ist und so. ne. Also wir haben wenig Empathie. Es geht immer um uns, wie wir das alles wahrnehmen, aber sich mal in die Lage der anderen Menschen zu versetzen und zu sagen, okay, hey, die Kassiererin hatte vielleicht einen echt beschissenen Tag. Vielleicht, keine Ahnung, ähm, ist ihr Kind, liegt im Krankenhaus, ist nichts Schlimmes, aber sie muss jetzt, keiner konnte ihre Schicht übernehmen und sie musste das jetzt machen und sitzt an der Kasse, Alter, wie würdest du dich fühlen? So, also viel, viel vorsichtiger sein, bevor man irgendwelche ähm, zu, ja, Zustände von Menschen zu schnell beurteilt. Nur weil jemand schlecht gelaunt ist, hat das nichts mit euch persönlich zu tun. Und wir sollten aufpassen, dass wir das nicht zu schnell ach, was für ein Asi, was für ein Arschloch so viel zu schnell abstempeln. Oder der Fahrer, der vor uns viel zu langsam fährt. Auch da einmal ein schönes Bild. Stell dir vor, einfach ist es deine Mutter oder deine Oma. Würdest du deine Oma anschreien, sie anhupen oder ihren Mittelfinger zeigen oder so? Also auch da, Leute, einfach ein bisschen mehr Empathie im Alltag wäre, glaube ich, echt schön. Nicht nur für die anderen, sondern vor allem für euch selber. Weil ihr euch weniger aufregen würdet. So Ähm. Genau, das, das fand ich irgendwie echt spannend. Und um jetzt auch mal auf die Fotografie zu kommen, habe ich mir so ein paar Stichpunkte gemacht. Wo finden wir eigentlich Wertschätzung in der Fotografie? Natürlich auch schon ein bisschen angesprochen, in dem Equipment. Bevor man echt 800 Euro für ein Objektiv ausgibt, sollte man sich wirklich fragen, ob man dieses Objektiv braucht. Und wenn man das Gefühl hat, man braucht es, sollte man sich vielleicht wirklich fragen, ob man es nicht vorher leihen kann vielleicht bei einem Freund oder bei Grover, das ist auch keine Sponsorfolge hier für Grover, es gibt ja auch andere tolle Kameraverleihe, vor allem nur für Kamerasachen, ähm, mit viel mehr Wertschätzung an solche Sachen ranzugehen. Ähm, weil diese Wertschätzung geht relativ schnell verloren vom Gefühl her, wenn wir es erstmal gekauft haben und es dann im Schrank liegt. Und das kann jeder bestätigen, immer wenn wir Sachen neu haben und die waren teuer, oh, uh, man freut sich eine Woche lang und auf einmal nach einem Monat, ähm, ja, voll cool, man ist vielleicht noch ein bisschen dankbar, dass man sich das leisten konnte, dass man das hatte, aber nach einem Jahr, ist das irgendwie nur noch so ein Objekt, was da so rumliegt. Und es hat ja auch an Wert verloren. Es ist ja gar nicht mehr 800 Euro wert. Vielleicht ein Grund mehr, es gar nicht mehr so oft zu benutzen, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja eh nicht mehr so viel wert, ist ja eh schon die neueste neue, eine neuere Version von der Kamera raus. So. Ähm, hm. Also Wertschätzung in der Fotografie fängt, glaube ich, Direkt beim Equipment an, <lacht> bevor man sich irgendwas Krasses zulegt, was dann leider vielleicht im Schrank liegt. Ähm, habe ich auch schon so oft erwähnt und genau. Ähm, ja. Eine weitere Wertschätzung, die ich halt sehe, ist ähm, bei Kundenbildern, ja, habe ich ja aufgeschrieben so, ähm, dass, dass wenn man Bilder für Kunden macht, auch das Wort, Sprichwort weniger ist mehr. Auch an dieser Stelle, glaube ich, sehr passend ist. Ähm, und was meine ich damit? Weniger ist mehr? Also lieber ein paar weniger Bilder dem Kunden geben, damit er die einzelnen Bilder mehr zu schätzen weiß, anstatt ihm einfach so das ganze Shooting zu schicken ähm, mit eurem Preset. Ich meine, was mache ich? Ähm, Schließe mich auch nicht von aus. Ich könnte auch wahrscheinlich weniger Bilder machen, aber ich wähle immer die Bilder aus, die ich echt toll finde. Und es kommt manchmal auch ein bisschen auf den Kunden an. Wenn der Kunde zum Beispiel, wie letztens, wo ich im Stadtgasthaus fotografiert habe, der Kunde hätte gerne viele Fotos, die er immer wieder nutzen kann für seinen Social Media Account, weil er daher halt immer Postings von sich machen möchte und so, wo man ihn sieht. Hey, warum sollte ich da ihm wenig Bilder schicken? Oder, oder wenig Bilder und dann jedes weitere Bild kostet nochmal irgendwie so. Ich nehme da meinen Stundensatz und das sind die Bilder, die ich toll finde. Das sind die Bilder, die ich bearbeitet habe mit mit Preset, vielleicht auch mal hier und da mal ein paar Macken wegretuschiert oder so. Aber das sind dann auch nicht wenig Bilder, wo ich dann vielleicht, ja, so, ne ich lasse das mal kurz so stehen. Ein Beispiel, was ich dazu noch habe, ist, meine Cousine hatte vor drei Jahren geheiratet oder vier, vielleicht sogar schon länger, man, das geht schnell. Ähm, und sie hat mich dann angerufen und gemacht, Vitali, ich habe da so ein Problem mit meiner Fotografin. Wie siehst du das? Sie hat uns damals versprochen, das weiß ich noch, dass wir alle Bilder bekommen. Und jetzt sagt sie, nee, das geht irgendwie nicht oder so. Und ich dachte mir schon so, oh Mann, was für eine tolle Fotografin, sorry. Ähm, aber das passiert, wenn man spart, denke ich mal, ganz oft. Und ähm, was habe ich ihr gesagt? Ich habe gesagt, ey, alles cool. Du willst gar nicht alle Bilder haben. Ganz im Ernst. Du willst alle Bilder gar nicht haben, weil du dann die guten Bilder gar nicht mehr zu schätzen weißt. Du willst nicht alle Bilder sehen, wo die Augen halb zugekniffen sind, die nichts geworden sind, die unscharf sind. Ich habe hier gesagt, solche Bilder habe ich auch, wenn ich Hochzeiten begleite. Wenn ich auf einer Hochzeit, sage ich mal, 8000 Bilder mache, dann kriegen die Kunden meistens 10%, das ist eine gute Zahl, 800 Bilder. Wenn ich 2000 Bilder mache, 200 Bilder, irgendwie nur die besten, weil manchmal probiert man Sachen aus, manchmal haut es nicht hin, manchmal macht man ja mehrere Bilder von einer Situation und nimmt aus der Situation nur das beste Bild. So, das versteht meine Mutter bis heute noch nicht, warum ich so viele Bilder manchmal von einer Situation mache, weil ich das beste Bild haben möchte. Ein anderes Thema ist nochmal achtsam fotografieren und vielleicht einfach weniger Bilder machen und einfach darauf vertrauen, dass das jetzt der Moment ist, ist ein anderes Thema, aber das habe ich meiner Cousine gesagt so. Ich habe irgendwie sowas gesagt, ey, ist okay, freu dich über die Bilder, die du hast, weil du willst alle Bilder gar nicht sehen, weil einfach die Wertschätzung der Bilder, die du hast, viel größer ist, als wenn du auf einmal alle kriegst. So. Genau, dann äh, wichtiges Thema äh, bezüglich Wertschätzung in der Fotografie ist Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, sowohl beim Model als auch beim Fotografen, bei beiden Seiten, so, Immer wieder sieht man das, ähm, entweder kommt das Model gar nicht, der Fotograf kommt gar nicht, meldet sich gar nicht. Ähm, auch da, irgendwie wertschätzend gegenüber der Zeit des Anderen, mit der Zeit des Anderen umzugehen, wertschätzend. Und, äh, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber damit sind auch echt WhatsApp-Nachrichten gemeint, die zehn Minuten gehen, die fünf Minuten gehen. So, wenn ihr Nachrichten an Freunde, Familie, Bekannte verschickt, geht vorher für euch im Kopf durch, was möchtet ihr eigentlich sagen? Und dann sagt ihr es. Ohne ganz viele, hm, ach ja, ach nee, warte mal kurz, ich muss kurz meine Waschmaschine anstellen, Jo, jetzt läuft sie wieder. Ähm, ach, wo war ich nochmal stehen geblieben? Geht bitte wertschätzend mit der Zeit der anderen um. So, äh, Ich erlebe das immer wieder in Freundeskreisen, ähm, wo, wo teilweise einfach WhatsApp-Nachrichten einfach acht Minuten lang sind und eigentlich war in einer Minute alles gesagt. Das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiges Thema bezüglich Wertschätzung. wertschätzen mit der Zeit des Gegenübers umzugehen. Weil man halt, hey, die, die Max, äh, hier, der kategorische Imperativ, Handel steht so, dass die Maxime deines Wollens jederzeit zum Prinzip der Allgemeinheit werden könnte. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht, ich habe das immer noch aus dem Deutschunterricht siebte Klasse auswendig gelernt. Kurz gesagt, handle immer so, wie du willst, dass du auch behandelt wirst. Das ist eigentlich so die, die Grundregel auf der ganzen Welt, finde ich so. Ähm, genau Und auch da einfach wertschätzen mit der Zeit der anderen umzugehen. Äh, ein anderes Thema, was ich heute auch gemacht habe, ist kleine Geschenke an Kunden. Auch um da die Wertschätzung zu zeigen. Und ähm, auch ich bin nicht... Äh, frei von Sünde, ist das ein bisschen übertrieben gesagt. Ich hätte die Grußkarten auch ohne Hintergedanken schreiben können, aber natürlich war der Hintergedanke da bei diesen Grußkarten, dass sie sich erstmal an mich erinnern und denken so, ach, ey, cool, ey, boah, voll nett, danke von dir, ey, mit dir sollten wir auch mal wieder was machen. Und ich habe da so ein echt schön gelayoutet mit QR-Code, dass man mir eine Google-Rezession geben kann, falls man das noch nicht getan hat. Und ja, das ist nicht hundertprozentige Wertschätzung, glaube ich, weil ich ja was... Im, im Gegenzug verlange. Deswegen macht es besser als ich. Schickt euren Kunden eine echt schöne Grußkarte, ohne irgendwas dafür zu erwarten. Einfach nur mit ein paar lieben Worten, mit frohen Fest, guten Rutsch und so. Ähm, ja, hätte ich besser machen können, aber die Karten sind raus. Ähm, Habe ich auch bei meinen Recherchen hier bezüglich Wertschätzung halt gemerkt. Ups. Ähm, genau, aber wie könnt ihr auch noch Wertschätzung zeigen, ist bei den Kunden, mit denen ihr zusammengearbeitet habt, Falls die einen ja, einen Google Account haben, Google Business Account, schreibt denen doch mal auch eine Rezension für ihr Unternehmen, auch wenn ihr vielleicht nicht direkt ein Produkt dort gekauft habt, aber dann schreibt doch einfach, dass die Zusammenarbeit schön war mit diesem Kunden. So nur wenn es natürlich stimmt. So äh, Da wird der Kunde sich auch freuen. so ey wie cool. Voll schön, gar nicht, habe ich gar nicht erwartet, hat er gemacht, wow, cool. Und dann wird hundertprozentig irgendwas irgendwann zurückkommen. Ähm, ansonsten Wertschätzung in der Fotografie, ein Bildband, Prinz, einfach um die Bilder an sich wertzuschätzen, um diese digitalen Bilder in etwas Physisches zu verwandeln, wie ein Bildband oder Prinz. Und diese Prints auch vielleicht machen ja auch einige, über Weihnachten halt auch zu verschicken, zu verschenken ja, so ein Bildband über das Jahr 2021, was man alles so erlebt hat. Ich weiß, damit ist viel Zeit verbunden, aber wenn man da nicht gleichzeitig die Fotografie wertschätzt, die Zeit, die man vielleicht, die Zeit wertschätzt, die man mit der Familie, die man wertschätzt, verbracht hat, mit Freunden, ist irgendwie so eine pure Wertschätzung, ein pures Wertschätzungsbuch. So, das ist, das ist mir auch nochmal eingefallen. Das ist nochmal schön. Und natürlich auch die analoge Fotografie, auch das wertzuschätzen, diese, diese Haptik, dieses achtsame Fotografieren. So ein Film, den man sich erstmal kaufen muss, den man dann da einlegt, den man dann durchschießt, diesen Film. Und dann diese Geduld, auch die Wertschätzung, dass es einfach... Läden gibt, wo man einen Film kaufen kann. Dass es, dass es Labore gibt, die diese Filme entwickeln. Und dass man es dann für einen kleinen Preis, für einen kleinen Taler dann wirklich irgendwann als Bilder vor sich hat und diese zeigen kann, ähm, verschenken kann. So, Da sehe ich auch ganz viel Wertschätzung in der Fotografie. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, mir wären noch mehr Sachen eingefallen, aber dann ist es halt diesmal vielleicht ein bisschen eine kürzere Folge. Aber ich glaube, was, was mir einfach so wichtig war, ist dieses Beispiel mit diesem 10-Euro-Schein, ja, den man eigentlich auch hätte zerreißen können, wegschmeißen können, würden wir aber niemals tun. Aber tun wir eigentlich tagtäglich. Tun wir eigentlich tagtäglich. Das fand ich irgendwie echt so spannend. Genau. Also Wertschätzung in der Fotografie. Vielleicht fallen euch ja noch andere Sachen ein. Dann, dann schreibt das gerne noch dazu, falls ihr diesen Podcast repostet oder so. Ich könnte auch irgendwann mal anfangen, Podcast-Folgen als Instagram-Beitrag und dann könntet ihr dort die Sachen reinschreiben, wäre auch irgendwie ganz cool. Würde mich wirklich interessieren, was euch da noch einfällt, weil bei mir ist es immer so, ich setze mich hin, ich überlege, ich brainstorme, ich schreibe auf, was gerade kommt so. Und wenn dann nicht so viel kommt, dann ist es halt so. Dann ist Better than perfect. Genau, aber da gibt es bestimmt noch viele, viele Sachen, die bestimmt auch noch Olli einfallen. so. Grüß dich, Olli. Ähm, ja, aber generell Wertschätzung, nicht nur in der Fotografie, sondern auch gerne Wertschätzung draußen im Alltag mit anderen Mitmenschen. Ich glaube, so, so wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, vor allem in der heutigen Zeit. So, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass so viele von euch so viele Stunden meine Stimme gehört haben, Zeit mit mir verbracht haben, ihre wertvolle Zeit und Zeit, Leute, ist das wertvollste Gut, was wir haben. Und dieses Gut schenkt ihr mir jeden Freitag oder jede Folge, die ihr hört und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und ich verlange von euch keine, nicht immer, keine iTunes Rezension, nicht immer, manchmal sage ich so, das wäre cool, aber diesmal nicht. Fühlt euch total frei, diese Folge jetzt einfach zu Ende zu hören. Mit einem leichten Grinsen im Gesicht so, mit einem leichten Schmunzeln so. Hm. Yes, ich muss keine Rezension schreiben. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Ich wünsche euch, falls ihr das am Freitag hört, ey, einen schönen Heiligabend, ein schönes Weihnachtsfest mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten. Wir hören uns noch am 31. Äh, ist auch ein Freitag. Falls wir uns nicht hören, weil du später hörst, wünsche ich dir auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf ein gemeinsames Jahr 2022, das wird verrückt, das wird cool. Das wird crazy, das, ich habe Bock, wird Spaß machen, wird schön sein. Und vielleicht noch mal als kleine Erinnerung, schau, wo du immer noch Kind bist und lass dieses Kind auch mal los. Wenn es nur Oculus Quest 2 ist, ist gut, ey. wenn es irgendwas anderes ist, ist, auch super. Aber überleg doch mal, was als Kinder ey, waren wir? Ach, es ist schön. Es ist schön und wir können es wieder machen. so. Wir können immer noch Kind sein, innerlich so. Natürlich mit gewissen Verpflichtungen und zwei Kindern zu Hause, die dann irgendwie Kakao wollen und der andere will natürlich wieder Geld für irgendwelche Fortnite-Skins, aber wir dürfen auch wieder Kinder sein, egal ob man Kinder hat oder nicht. In dem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Vielen Dank für deine Zeit. Und vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst.